Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 37 do Futebol de Verdade para 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro de 2023 e espero estar a chegar até vós, já não digo em perfeitas condições, porque isso neste, na, no, no momento em que estou é impossível. Os senhores aqui em cima voltaram a resolver que era a altura de furar paredes, mas já não digo em perfeitas condições, mas pelo menos em condições audíveis. Espero que assim seja e que possam todos usufruir do Futebol de Verdade de hoje. E hoje, o que é que vamos ter no Futebol de Verdade do meio-dia e meia? Vamos ter duas coisas. Vamos ter Q&A, como temos todos os dias, de segunda a sexta, sempre aqui ao meio-dia e meia, eu respondo a duas perguntas vossas. Uma das perguntas vem aqui mesmo do canal do YouTube, das caixas de comentários dos programas do dia anterior, e a outra vem do meu servidor de Discord, onde acedem os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com e, entre muitas outras chatrooms, tem uma chatroom chamada, precisamente, Perguntas do Discord, que serve exatamente para poderem deixar perguntas às quais eu respondo também a uma cadência diária aqui no Q&A do Futebol de Verdade. Uh, além disso, do Q&A, vamos ter, uh, no final do programa, a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting 2 Rio Ave 0, jogo de ontem à noite, e uh, lá está os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já receberam no e-mail uh, o uh, Futebol de Verdade Flash logo ontem à noite, isto é, no final do jogo, assim que cheguei uh, da RTP, porque estive na RTP3 no final do jogo, gravei, editei e uh, enviei por e-mail para os subscritores premium do meu Substack uh, a edição do dia do Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário, foram uh, 15, foi um bocadinho mais, acho que foram para aí 18 minutos uh, de comentário ao uh, Sporting Rio Ave. Para fazerem a subscrição uh, premium, caso queiram passar a receber sempre no vosso e-mail uh, os, uh, futebols, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos de Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, aquilo que têm que fazer é uh, seguir o link que eu deixei ali atrás uh, e uh, fazerem então a subscrição. Pode custar-vos 5 euros por mês, caso queiram experimentar, só durante um mês, ou então uh, 50 euros por ano, caso confiei e queiram aproveitar os dois meses de borla que são oferecidos numa subscrição anual. Uh, bom, aquilo que uh, podem ficar a saber é que não têm só as edições normais do Futebol de Verdade Flash. Têm muitos outros conteúdos, muitos textos para ler, acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia, -dia. Uh, acesso ao meu servidor de Discord, onde estamos todos a debater uh, o futebol e outras coisas, e, além disso, acesso total ao arquivo e a todas as séries que já foram publicadas uh, no meu Substack. E, uh, geralmente, também há textos a uma cadência diária. Caso não achem que devam pagar, ou não queiram pagar por jornalismo, ou não tenham tempo para ler, ou seja o que for, bom, podem sempre pelo menos fazer a subscrição gratuita e a subscrição gratuita garanto-vos uh, pelo menos que recebem no vosso e-mail o primeiro parágrafo de cada texto para subscritores premium e ainda uh, o acesso total à série Conversas de Bancada, que são as minhas crónicas de opinião matinal uh, nas quais eu reflito sobre a atualidade. Aliás, 
Alguns de vocês se queixam que o futebol de verdade está a olhar menos para a atualidade. Enfim, olha para os jogos, para aquilo que é o futebol de verdade. Isso está cá sempre. E olha para aquilo que vocês perguntam. Se vocês quiserem perguntar sobre a atualidade, eu respondo sobre a atualidade. Se quiserem perguntar sobre tática, respondo sobre tática. Se quiserem perguntar sobre finanças, respondo sobre finanças. Do, aplicadas ao futebol, como é evidente. Não quero agora estar a meter-me nas vossas finanças. Bom, mas hum, vamos embora, porque há duas perguntas para responder hoje. E uma delas é uma pergunta que me uh, permite falar de uma das... Uh, aliás, eu posso mesmo dizer, da minha equipa favorita de futebol de todos os tempos, que é a Holanda de 74. Vamos a isso, uh, porque há perguntas para responder já agora a seguir. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, cá estou eu, então, para responder às duas perguntas que selecionei para hoje, para a edição do Q&A do Futebol de Verdade. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, é a que vem do meu uh, canal de YouTube. Foi deixada por vós, por um de vós, uh, na caixa de comentários do programa de ontem, no caso, pelo Guilherme Martins. Bom dia, Guilherme. Ora, pergunta ao Guilherme o seguinte. Lembro-me de tê-lo ouvido a dizer que não era fã da tomada de decisão do Neres há coisa de um ano. Na altura, não fiquei assim tão surpreendido, porque ainda não tinha visto muito dele no Benfica e antes não tinha por hábito ver muitos jogos do Ajax ou do Shakhtar. E também porque o atributo de decisões do Nerves no FM era apenas 11. Bom, mas cada vez mais me convence de que não é essa a realidade. E acho que este fim de semana tivemos um belo exemplo disso. Aquele cruzamento por baixo das pernas do defesa para o Musa encostar é delicioso. Tal como no jogo contra o Estrela e em tantos da época transata. Pergunto-lhe então se já mudou de opinião. Creio que Neres tem uma tomada de decisão que não se vê a muitos extremos do campeonato português dos últimos anos. Considero que está abaixo de um Luís Dias ou de um Di Maria, mas bem acima de um Marcos Edwards, de um Rafa, de um Galeno ou de um Bruma. Um abraço para si, Guilherme. Um, não, não mudei assim de opinião de uma forma uh, radical, uh, mas uh, há uma coisa que devo dizer. Uma das, funções, uma das funções de uma equipa é ajudar a tomada de decisão uh, dos seus integrantes. Uh, porquê? Porque uh, o, o comportamento... Uma equipa são 11, estão sempre... Enfim, a não ser que algum tenha sido expulso ou esteja fora por ilusão, à partida estão sempre em campo 11 homens de cada vez. E a tomada de decisão de, um, de cada um desses indivíduos é sempre influenciada pelo comportamento dos outros 10. Uh, e, aliás, uh, se, se basta que uh, os outros tenham comportamentos coletivos uh, capazes de facilitar a tomada de decisão de cada um para que uh, se torne mais fácil a este tomar boas decisões e não tomar más decisões. É claro que, de raiz, os jogadores são melhores ou piores uh, no processo de tomada de decisão. Uh, depois, além dessa questão, uh, a tomada de decisão também é uma coisa que se treina, que se pratica, uh, que tem muito a ver com uh, ser explicado ao jogador por parte da equipa técnica. Olha lá, tu aqui devias ter tomado a decisão X e tomaste a decisão Y. E ele, de tantas vezes ouvir, acaba por melhorar. Uh, esteve bem Neres no jogo contra o Portimonense? Não esteve bem, esteve muito bem. Uh, o próprio Rafa, esta época, está muito melhor em termos de tomada de decisão. Uh, e é por isso também que ele está uh, uh, a ser um dos elementos em destaque na equipa do Benfica. Isto tem que ver com uh, a presença de uh, Di Maria, com a presença de João Mário, com a presença de Orsenas, que são jogadores que... Uh, a presença do próprio João Neves, que apesar da sua uh, tenridade é um jogador que uh, é uh, taticamente uh, forte... 
poderá isto influenciar a tomada de decisão de elementos que muitas vezes não escolhiam as melhores soluções para cada lance? Claro que não só pode, como é, estou convencido que é isso que acontece. Mas é importante também termos aqui em atenção uma coisa. Um jogador que tem uma fraca tomada de decisão não tem que ser necessariamente um jogador individualista. Muitas vezes nós associamos essa ideia de dizer que o jogador A, B ou C tem uma tomada de decisão fraca porque é egoísta, porque vai sempre à procura da finalização ele próprio quando tem jogador, companheiros mais bem colocados a quem podia dar a bola para eles poderem eventualmente aproveitar. E essa é uma das muitas situações em que pode haver uma má tomada de decisão e é até mesmo a situação mais evidente, aquela que é mais fácil para qualquer um de nós ver. Mas não se fica de todo por aí a questão da tomada de decisão. A tomada de decisão começa atrás. Começa na forma como uh, é feito o passe para escolher um caminho, se temporiza ou se acelera. Tudo isso são decisões que os jogadores têm que tomar em campo e que uh, não se resume, por isso simplesmente, a perceber que, epá, eu estou aqui, estou meio sobre a esquerda, posso dar-lhe com um remate cruzado, uh, como fez, por exemplo, o Hélio Varela no gol do Portimonense ao, ao, ao Benfica. É uma situação... Uh, se calhar até parecida uh, àquela em que o, o Neres dá o gol ao Musa, ambos estão sobre a esquerda, ambos têm ângulo reduzido de remate, mas possibilidade de fazer golo, até aliás parece-me que seria mais forte a possibilidade do Neres do que foi a possibilidade do Hélio Varela, e o Hélio Varela fez golo, e no entanto um chutou e o outro, e o outro passou uh, para quem estava em melhor uh, uh, posição. Aliás, ontem vimos uma, um, um momento semelhante, Morita uh, consegue chegar a, 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 ao espaço atrás da última linha do Rio Ave e percebe também a chegada de Paulinho coloca-lhe a bola à frente por um gol fácil. Foi uma excelente tomada de decisão. Como foi excelente a tomada de decisão do Neres e como foi excelente a tomada de decisão do Hélio Varela, apesar de terem sido decisões diferentes. Agora, para lhe falar especificamente do Neres, se, ele, se eu estou arrependido de ter dito que a tomada de decisão é, de certa forma, o ponto fraco do futebol dele. Foi durante muito tempo. Este ano está a, a, a surpreender pela positiva, nesse aspecto, é verdade. Mas lá está. Eu acho que o contexto coletivo do Benfica lhe está a facilitar, em muita medida, em grande medida, o processo de tomada de decisão. Porquê? Porque tem vários colegas uh, que lhe permitem, uh, uh, ou, ou que lhes fregam na cara, qual é a melhor decisão em cada momento. Já na época passada ele teve jogos uh, com excelente tomada de decisão, embora pudesse não ser a decisão à partida, até porque o gênio do jogador passa muito por isso também. Quer dizer, isto, o futebol não está previamente escrito num livro, não é assim, olha, tu nesta situação fazes isto, naquela fazes aquilo. Aqui lembro sempre aquela situação que já foi atribuída, que foi com Pedroto, parece que foi. Agora já foi atribuído a um lance com Seninho, já foi atribuído a um lance com António Oliveira, já foi, enfim, com inúmeros jogadores, que era Pedroto constantemente no banco, sempre que este jogador em causa. Eu, eu estou mais tentado a acreditar que tenha sido com António Oliveira. Uh, pegava na bola e driblava, ele dizia cruza, 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 e ele driblava, ele cruza, ele driblava, ele cruza, ele driblava, até que no dia o, o António Oliveira driblou e rematou e fez golo, e a resposta de Pedro no banco terá sido, também está bem. Pronto, também está bem, lá está, foi uma boa decisão, foi golo, foi uma boa decisão. O futebol não está previamente escrito. O gênio de um jogador passa muitas vezes por conseguir encontrar para cada lance uma decisão que não é aquela que está, que pode parecer mais canónica, mas que ao fim e ao cabo acaba por ser boa também e acaba por resolver. Daí o facto de haver os jogadores 
como se diz hoje, diferenciados, capazes de, de mudar o curso de um jogo com uma decisão que à partida não era aquela que seria mais previsível. David Neres resolveu muitos jogos na época passada. É inevitável, enfim, se um jogador com a capacidade técnica que ele tem no pé esquerdo tivesse a tomada de decisão do Messi, não era o Neres, era o Messi. Porquê? Porque Neres em tudo é muito bom. É muito bom na forma como dribla, é muito bom na forma como cria, é muito bom na forma como cruza, é muito muito bom na forma como remata de meia distância. De facto, tem ali, aquele, se calhar, os tipos que fizeram o, 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 a escala de, 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 de qualidades dele no FM não estavam assim tão enganados. Se calhar ele toma, muitas vezes, decisões um bocado inconsequentes. Agora, essas decisões podem e devem ser facilitadas pelo contexto coletivo em que ele se encontra. Bom... Hum... Já sabem, se quiserem deixar perguntas uh, para serem respondidas no Q&A do Futebol de Verdade a uma cadência diária na uh, caixa de comentários do YouTube, uh, estão convidados a fazê-lo. Vão à caixa de comentários, não é no live chat, é na caixa de comentários, deixem lá perguntas, isso ajuda o algoritmo do programa, faz com que ele apareça a mais gente. Aproveitem também, já que aí estão, para deixar o like no programa de hoje. Uh, e uh, uh, inscrevam-se no canal. Uh, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois de se inscreverem, aproveitem para clicar também em cima do sino e para ativar as notificações, uh, porque se o fizerem, uh, garantem que o, o YouTube vos avisa sempre que houver novos conteúdos no meu canal do YouTube e há conteúdos novos aqui todos os dias. Para não perderem, já sabem, é ativar as notificações. E um, já está aí a aparecer a segunda pergunta para hoje, uh, que é uma pergunta que me permite, tal como já disse, falar da minha equipa favorita de todos os tempos, que é a seleção da Holanda de 1974. Na altura ainda era Holanda, ainda não era Países Baixos, <risos> pelo menos em Portugal. E um, pergunta ao Diogo Garcia, uh, através do Discord, o seguinte. Há aqui uns dias vi um vídeo de 2004 em que Johan Cruyff falava a um programa de televisão do seu país, os Países Baixos. Nesse programa explicou o seu diamante e em como este se adaptava aos jogadores à sua disposição. Ora, ainda na época passada, o Manchester City de Guardiola apresentou uma inovação tática que foi explicada por Cruyff quase 20 anos antes. A minha pergunta é, será que ainda é possível trazer verdadeiras novidades táticas para o futebol? Não estarão os técnicos e as equipas limitados na criatividade? Qual a sua opinião? Excelente pergunta, Diogo. Uh, não só porque me permite falar da Holanda de 74, porque, enfim, eu acho que a raiz nem sequer é o Ajax do Cruyff, nem o Barcelona do Cruyff, é a Holanda do uh, Stefan Kovacs e do Rinos Michels. Um, eu uh, tive a ocasião para vos dizer que, uh, durante a pandemia, na altura em que o país parou todo, aproveitei para ver, porque ainda não tinha visto, Uh, todos os jogos do Mundial 74 e uh, para perceber então, afinal de contas, o que é que é isso do futebol total, porque nunca tinha visto com, com olhos de ver, com atenção, com tempo, uh, fiz relatórios dos jogos e tudo e, 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 e fiquei a perceber exatamente do que é que estávamos a falar quando falávamos de futebol total. E, de facto, uh, eu acho que houve muito pouca inovação em relação, depois daquilo que a Holanda apresentou nesse campeonato do Mundo de 74 na República Federal da Alemanha porque já lá estava quase tudo. Estava lá o falso 9, que era o Johan Cruyff. Estava lá a pressão sobre a saída de bola do adversário, que os holandeses faziam de forma asfixiante para recuperarem a bola ainda dentro do meio-campo adversário. Estava lá a saída a 3. Estava lá a mobilidade. Estava lá a, o, o, 
a, as trocas posicionais. Portanto, havia lá um, um pouco de tudo. Mas a pergunta do Diogo tem muito que ver com uh, aquilo que foi a grande inovação apresentada na época passada, pelo, uh, ou que foi apresentado como uma grande inovação, do Pep Guardiola no Manchester City. E, na verdade, uh, se formos a ver, aquilo que o Guardiola fez foi aquilo que todos os treinadores devem fazer, que foi, ok, olhou para os jogadores que têm à sua disposição, ele tem uma ideia para a organização do seu futebol defensivo e para a organização do seu futebol ofensivo, e percebeu qual era a melhor maneira, porque são, apesar do jogo ser uno, o jogo é uno, todas as equipas atacam a pensar como é que vão a seguir defender no momento de perda de bola uh, e no momento em que se reorganizam, em que transitam e se reorganizam, e todas as equipas defendem a pensar como é que vão a seguir atacar, isto é, também no momento em que uh, transitam e depois em que se organizam. Uh, o jogo é uno, mas uh, há uh, comportamentos que uh, divergem. Uh, comportamentos individuais que divergem para poder encaixar dentro de uma dinâmica coletiva uh, que uh, deve ser coerente. E aquilo que fez o Guardiola na equipa do City do ano passado foi um bocadinho olhar para os jogadores que tinha e perceber como é, qual é a melhor maneira que eu tenho de encaixar aquilo que é a minha organização defensiva em 4-3-3 naquilo que é a minha organização ofensiva em uh, 3-2-5. Uh, porque hoje quase todas as equipas atacam em 3-2-5. Uh, a, a famosa saída a 3... Tem muito que ver com isso. Agora, como é que se cria as dinâmicas para uma equipa sair a três? A maneira mais fácil, prática, é jogar com três centrais. E por isso temos cada vez mais equipas a jogar com três centrais. Já lá estão. São os três de trás. São esses três que saem e começam a organização. E mesmo aí depois, muitas vezes, é preciso introduzir algumas alterações a essa dinâmica. Vamos falar de realidade nacional. Por exemplo... O Sporting, há um par de anos, quando os adversários começaram a encaixar no 3 de trás, o que é que fez? Subiu o central do meio para trás da primeira linha de pressão do adversário. Coates muitas vezes fazia isso, aparecia ali atrás para tentar dar linhas de passe aos outros dois jogadores e, dessa forma, conseguir superar aquela primeira linha de pressão do adversário. Portanto, esta é... Por exemplo, temos o contrário também. O Benfica do Schmidt que sai muitas vezes em 2 mais 2, ou começava por sair em 2 mais 2, com António Silva e Otamendi, e depois à frente, na altura ainda, Florentino e uh, Enzo uh, Fernandes, já ia dizer Pérez outra vez, uh, aquilo que começou a fazer quando os adversários começaram a perceber isso foi baixar quase sempre o Enzo e depois o Chiquinho, e neste momento tem muitas vezes o, o, o João Neves ou o Coque aparecem lá também, uh, para o nível dos centrais, para fazer a tal saída, em vez de ser a 2 mais 2, passar a ser a 3 mais 1. Isto são pequenas dinâmicas que se vão criando. Mas estava a dizer, a maneira mais fácil de criar a famosa saída a 3 é jogar com três centrais. A segunda maneira mais comum é baixar o médio centro. Ter um 6 confortável com bola para o espaço entre os dois centrais. E lá está a famosa saída a 3 mais uma vez. Isto é, o Porto, por exemplo, faz muito isso. Vamos supor que há Pep e que há, agora já não há Marcano, mas, enfim, a, a, a experiência dos tempos mais recentes era com Pepe e Marcano, e até era com o Uribe, era o Uribe quem muitas vezes baixava para o espaço entre os dois centrais para presidir a saída de bola, dessa forma permitindo que o Sérgio Conceição tivesse também uma saída a três. Ora, o Pepe Guardiola olhou para aquilo que era a sua equipa e achou, não, não me faz muito sentido estar a baixar o Rodri para o espaço entre o uh, Rubem Dias e o Stones, um, porque aquilo que eu quero é uma coisa diferente. 
Até porque ele jogava muitas vezes com um central, às vezes até com dois centrais. Chegou a acontecer jogar com dois centrais nas posições de laterais, jogar com quatro centrais na linha de quatro atrás. E, portanto, no momento ofensivo, o que lhe fazia mais sentido era, em vez de baixar um médio para o espaço entre os centrais, era avançar um central para o lado de um dos médios. E, portanto, foi isso que ele começou a fazer. Fosse com o Kyle Walker ou com outro qualquer à direita, Uh, com o Rubem Dias e depois com o uh, Akanji à esquerda, eram estes três que faziam a saída a três e o outro central, o Stones, porque era um central confortável com bola, avançava para o lado do Rodri uh, para fazer, lá está, a saída a três e o 3-2-5. O 3-2-5 do City funcionava com Kyle Walker em momento ofensivo, 3-2-5, 4-3-3 defensivo, com Kyle Walker, uh, Rubem Dias, Stones, Akanji, Rodri, uh, Gundogan, que já não está, e uh, Kevin De Bruyne, o uh, Bernardo Silva, uh, Erling Holland e uh, o uh, Jack Grealish. Ora, no momento ofensivo, o que é que acontecia? Saída a três, com o Walker, Ruben Dias e Akanji, sobe o Josh Stones para o lado do... Uh, uh, o John Stones para o lado do uh, Rodri, e depois passava a ter a tal linha de cinco na frente, quase todas as equipas também têm neste momento, com Bernardo Silva aberto na direita, uh, Jack Grealish aberto na esquerda, Gundogan e Kevin De Bruyne nas entrelinhas e uh, uh, no apoio direto ao Erling Holland. Portanto, lá está. Foi esta a maneira que ele, o Guardiola olhou para aquilo que era a sua, uh, os seus jogadores, as características individuais dos seus jogadores, e percebeu que não lhe fazia muito sentido subir os uh, laterais, até porque muitas vezes tem um central a jogar como lateral, às vezes até dois. Fazia-lhe mais sentido uh, sair com os laterais atrás uh, e subir um dos defesas centrais para o meio campo. Agora, a pergunta do, uh, uh, um, do, do uh, Diogo relativamente à, 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 ao tal, à tal entrevista de Owen Cruyff, a um programa de televisão holandês. Eu fui ver o programa, não conhecia aquele, aquele trecho. Uh, aquilo não é muito, muito atrativo, porque é falado em neerlandês ou flamengo, que okay? aquilo não se percebe nada, a pessoa tem que estar a ler as legendas em inglês, ao mesmo tempo que está a ouvir em neerlandês. Uh, mas deu para perceber que ele, a dada altura, começa a falar, não é sequer das suas equipas, é do tempo em que ele uh, uh, jogava. E estava lá o, o Johnny Rapp também no... no, 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 no no estúdio, e ele uh, até chega a dizer ao Repos que, que pá, tu jogavas à minha frente. E a gente pensa assim, jogavas à minha frente. Então, mas o... o, 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 o... Eles jogavam em 4-3-3, a Holanda. Como é que isto funcionava? Lá está. A Holanda jogava em 4-3-3, mas tinha uma coisa que era a sua organização defensiva e tinha outra coisa que era a sua organização ofensiva. Vamos partir da base, que era a organização defensiva uh, daquela equipa da Holanda. O Youngblood na baliza. Defesa direito, Surbier. Defesa esquerda, o Kroll. Centrais, Van Riesbergen e uh, Han. Depois, meio campo com Neyskens, uh, Jansen e Van Hanegem. E na frente, Johnny Rep como uh, extremo direito. O uh, Rob Rezenbrink como extremo esquerdo. E Johan Cruyff como uh, avançado centro. Agora, quando a equipa tinha a bola, e isto fazia uma pressão uh, imensa sobre a saída de bola, os adversários abafavam imediatamente, era muito difícil aos adversários uh, sair a jogar, porque na altura a pressão não era uma coisa, não era uma coisa que se visse muito. Uh, começou ali, uh, com, a equipa, com aquela equipa da Holanda. Uh, quando a equipa atacava, o que é que acontecia? O defesa direito, Surbier, tornava-se um extremo direito. Subia, disparava para ali afora e era um extremo direito. E isto porquê? Porque o rap, extremo-direito, ia para a ponta de lança. Passava a ser ele, muitas vezes, o avançado de centro. 
E isto porquê? Porque o Johan Cruyff, ponta de lança, baixava. Como falso 9, aparecia como uh, número 10. Aparecia como... Uh, e, e, aliás, naquele vídeo... Uh, vocês vão sair ao YouTube e depois, no final do Futebol de Verdade, pesquisem Cruyff Diamond, porque uh, é isso que... É essa a referência do título. E aparece-vos o vídeo a explicar. Ele fala muitas vezes até... Bom, se eu tiver o Fanbassen, então o Fanbassen eu deixo ficar na área. Mas se não tiver um avançado da qualidade do Fanbassen, isso já ele estava na altura a falar dos jogadores uh, que ele dirigia, se eu não tiver um avançado centro da qualidade do Fanbasten, pode ser um, um jogador que baixa para organizar. Uh, e, dessa forma, volta a ter o diamante, o tal diamante, o tal losango, uh, que funcionava com os três médios, mais o avançado centro que baixava para uma espécie de posição 10, permitindo a entrada dos extremos no espaço interior. Bom, mas aquilo que acontecia uh, nesta equipa da, da Holanda, já vos disse, Surbia, defesa direito para extremo direito, Johnny Rep de uh, 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 extremo-direito para avançado de centro, e Alan Cruyff de avançado de centro para número 10, mas não era só isto. Porquê? Porque o Van Riesbergen, o uh, defesa central, que jogava mais sobre a direita, no momento ofensivo transformava-se em defesa de direita, e a equipa da Holanda uh, passava, na altura, uh, uh, a ter apenas dois, uh, do, do, três homens atrás, que eram o Van Riesbergen, o, o Han e o Kroll, porque o Surbier tinha ido embora, lá está o tal 3, 2, 5, uh, mas muitas vezes até tinha só dois. Uh, porquê? Porque o Kroll uh, partia de uma posição de uh, defesa esquerda para aparecer como médio. E aqui está a tal, uh, uh, a tal inovação, que já não é tanto da época passada, começou a ser há dois anos com o João Cancelo, e antes até, se calhar, com o Zinchenko, uh, no Manchester City, uh, que era o lateral, um dos laterais a aparecer como segundo médio, aquilo que no ano passado o City passou a fazer com o Stones, um dos centrais a aparecer como segundo médio, já tinha feito uh, com um dos centrais, e que neste momento faz muita seleção portuguesa também. Já vimos o, o João Cancelo, já vimos o Diogo Dalot a fazer isso nestes últimos jogos, aparece sempre um dos laterais a funcionar como segundo médio ao lado do médio de referência, que é uma coisa que lá está, era feita pelo Kroll na equipa do Holanda em 74. Muitas vezes ele partia da posição de defesa esquerda para aparecer como médio centro e como um dos organizadores do futebol ofensivo da equipa. Portanto, à sua pergunta, Diogo, está tudo inventado? Não, não está. Agora, neste momento, está mais ou menos convencionado que, em termos de ocupação racional do terreno, no momento ofensivo, quase todas as equipas alargam a frente de ataque a 5 homens uh, e uh, uh, geralmente saem a jogar a 3. Ora, 5 com 3 são 8, guarda-redes 9 sobram 2 uh, e quase todas as equipas se organizam a atacar em 3-2-5. Uh, como é que se preenche esse 3-2-5 de maneira a causar o mínimo de problemas à, à, à organização global da equipa nos momentos de organização e de transição? tanto ofensiva como defensiva, aí está o trabalho do treinador. No fundo é perceber quem é que ele vai fazer saltar de uma linha para a outra. Se lhe, dá mais, se lhe faz mais sentido como fazia ao Guardiola avançar um lateral, quando tinha o Cancelo ou o Zinchenko, se lhe fazia mais sentido avançar um central, como avançava o Stones, se lhe fazia mais sentido baixar um dos médios para o espaço entre os centrais. E, portanto, tudo isto são dinâmicas que vão sendo construídas e que essas, sim, já dependem daquilo que é a organização de cada treinador. Hum... É uma excelente pergunta. Espero que a minha resposta uh, lhe tenha, o tenha deixado satisfeito. 
Uh, falta ainda para chegarmos ao final do Futebol de Verdade de hoje o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Rio Ave de ontem que vem já aí a seguir uh, antes disso quero só dizer-vos que hoje mais ao final do dia vai haver Futebol de Verdade Report espero tê-lo pronto ainda hoje se não for hoje sem amanhã mas eu creio que vai sair ainda hoje e o Futebol de Verdade Report é o meu espaço semanal uh, programa de cerca de meia hora que é entregue exclusivamente a subscritores premium do meu Substack hoje de manhã para todos uh, saíram as conversas de bancada uh, e fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada. As de hoje versam um bocadinho sobre uh, Marcos Edwards e a sua compatibilização uh, com os outros homens do ataque do Sporting, as razões pelas quais uh, ele rendeu ontem tão bem e uh, tinha rendido tão pouco nos outros jogos até aqui. Bom, estava tudo escrito, a minha opinião pelo menos. Quem quiser ler já sabe, o link ficou lá atrás. Quem não tiver tempo para ler e quiser ouvir, é só fazer a subscrição primeiro do meu Substack e daqui a bocadinho já vai seguir o texto em áudio uh, para os uh, membros que estão dentro do meu canal de Telegram. Vamos então uh, ficar com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Rio Ave uh, e uh, depois amanhã voltarei com mais uma edição do Futebol de Verdade para todos. Mais logo, a report. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam uh, muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Rio Ave 0. Uma vitória justa do Sporting sobre o Rio Ave que permite aos Leões uh, igualarem o Futebol Clube Porto no topo da classificação, mas assumirem uh, o primeiro lugar com uma vantagem de 3 golos sobre os Dragões. É uma boa forma para a equipa de Ruben Amorim encarar a próxima jornada em que, conforme sabem, vamos ter um Benfica-Porto. O Sporting deslocar-se-á a Faro para jogar com o Farense e uh, poderá, uh, ganhando, obviamente, aproveitar qualquer resultado que venha a sair da noite de sexta-feira do Estádio da Luz. O resultado de hoje foi construído na sequência de uma belíssima primeira parte em que o Sporting uh, recuperou um pouco a matriz de futebol mais apoiado, com mais exploração das entrelinhas, que vinha sendo a sua nas últimas duas temporadas. Não havia Victor Jóqueres, estava no banco, uh, uh, guardado para, para o caso de vir eventualmente a ser necessário, mas optou o Ruben Amorim por preservar o seu jogador, que tinha um problema no joelho e, portanto, assim, não precisou sequer de ir a jogo. Mas sem Jóqueres e sem a tal tentação para explorar o ataque à profundidade que ele permite, o jogo mais direto que ele permite também. O Sporting recuperou, então, o tal futebol com maior prescrutação das entrelinhas. Porquê? Porque Paulinho era o ponta-de-lança e perto dele estavam tanto Edwards como Pedro Gonçalves, dois jogadores que baixam muito bem em apoio. E, no meio-campo, Yulman e Morita fizeram também belíssimas exibições na prescrutação dos passos verticais que permitiam que o Sporting ligasse quase sempre o jogo dentro do bloco do Rio Ave. Foi muito muito com base nessa capacidade que o Sporting fez uma primeira parte uh, em que foi muito superior a um adversário que até tentava ir apanhar a saída de bola dos Leões, mas depois não era capaz de impedir a entrada de bolas nos dois médios. Porquê? Porque o Rio Ave pressionava na frente, mas mantinha o resto da equipa muito atrás. Foi isso que mudou da primeira para a segunda parte. O Rio Ave subiu o seu bloco, uh, apareceu a pressionar mais, apareceu mais dentro do meio-campo do Sporting. Uh, é verdade também que o Sporting, nessa altura, optou por gerir o ritmo de outra forma, optou por uh, não acelerar tanto o jogo, optou por meter pausa no seu futebol uh, e, dessa forma, também uh, acabou por não pôr uh, à prova aquilo que era uh, a tal tentativa do Rio Ave pressionar mais alto. O Rio Ave, na primeira parte, ainda dividiu a posse de bola com o Sporting, mas, uh, raramente, 
claramente conseguiu entrar no meio-campo do adversário, esteve quase sempre com bola dentro do seu meio-campo e foram do Sporting todas as situações de perigo desse primeiro tempo. Na segunda parte, os Vila Condense ainda tiveram um golo anulado por 6 centímetros fora de jogo. Quem sabe se essa bola tem entrado logo a abrir o segundo tempo, se poderiam ter vindo a discutir o resultado, assim sendo, não foi isso que aconteceu. Aquilo que se viu foi uma segunda parte que foi monótona, foi aborrecida, não aconteceu praticamente nada e ainda assim a melhor situação de golo, tirando esse golo anulado ao Rio Ava, ainda pertenceu à equipa do Sporting, mas foi um Sporting que no segundo tempo se limitou a baixar o ritmo e a tentar uh, esperar que o jogo chegasse ao final, uh, sem grandes sobressaltos, o que aliás veio a conseguir. Mas vamos então olhar para aquilo que foi um, o jogo, propriamente dito, que teve o Sporting teve também um golo anulado logo a abrir, um Sporting muito pressionante, tal como disse, a impedir o Rio Ave de sequer de sair a jogar, a recuperar sempre a bola cedo, a conseguir uh, ligar o jogo dentro do bloco do Rio Ave e a criar situações de perigo umas atrás das outras. Logo aos 10 minutos surgiu o primeiro golo, um lance em que Edwards uh, esticou uh, Morita, deu-lhe um passe profundo, Morita foi buscar a bola atrás uh, da última linha do Rio Ave e depois, uh, chamando assim os defensores, deixou a bola para Paulinho que fez, sem dificuldade, uh, o lance do 1 a 0, marcou de pé direito, que não é o seu pé mais forte, o ponta de lança do Sporting, quinto golo no campeonato para Paulinho que assim igualou o total de golos que marcou no campeonato do ano passado e ainda vamos na sexta jornada. Ora, a partir daí, aquilo que surgiu foi um desfilar ocasiões de gol para o Sporting, que uh, ao intervalo 2 a 0 era de facto um resultado lisonjeiro para o Rio Ave, porque o Sporting podia realmente ter marcado mais golos. Edwards um, aos 14 minutos um, fez um cruzamento para Pedro Gonçalves, que de vôlei uh, deixou para Nuno Santos também, uh, mas o guarda-redes acabou por safar a bola para canto, boa defesa na altura de Magrão, e aos 26 minutos veio o 2 a 0. Recuperação de bola de Ullmann e Edwards uh, que pega na bola perto da linha de fundo, do lado direito do ataque, acaba por vir para dentro com o Sávio, o ala esquerdo da equipa do Rio Ave, mas aproveitou ali alguma uh, desatenção do seu opositor direto, meteu-lhe a bola entre as pernas e a bola entrou entre o guarda-redes e o primeiro posto. Não estaria à espera, com certeza, Magrão, que Sávio desse aquela uh, facilidade a Edwards, que percebeu muito bem e, por isso mesmo, fez o 2 a 0. Podíamos dizer que o jogo estava resolvido, mas a verdade é que o Sporting foi tendo mais e mais situações para marcar. Há um, uma picadinha de Paulo para Pedro Gonçalves, que em vôlei acertou na barra ao minuto 30 e aos 33 Edwards isolou Pedro Gonçalves atrás da última linha defensiva do Rio Ave, mas uh, o número 8, Leonino, que hoje tentou muito, rematou muito, uh, mas acabou por não conseguir fazer golos aqui, chutou contra o uh, guarda-redes. O primeiro remate do Rio Ave no jogo apareceu ao minuto 39 e foi de muito longe. Foi feito por Fábio Ronaldo. Uh, a bola passou sobre a barra da baliza de Ada. Ora, ao intervalo, uh, Luís Freire, o treinador do Rio Ave, percebeu que precisava de mudar ali alguma coisa e o que é que ele fez? Abdicou do uh, ala esquerdo, Sávio, para fazer entrar Zé Manuel e o Rio Ave, uh, passando Fábio Ronaldo para ala esquerdo, acabou por ganhar alguma preponderância naquele, naquele corredor. Foi precisamente numa falta uh, sobre Fábio Ronaldo que ganha por Fábio Ronaldo que nasceu o tal golo anulado ao Rio Ave ao minuto 49. É um livro marcado por Bruno Ventura, que também tinha 
tinha acabado de entrar. Cabeça de costinha ao primeiro posto para meter a bola no fundo da baliza de Adam, mas veio a perceber-se depois pela repetição que estava em posição de fora de jogo o autor do golo do Rio Ave. Foram 6 centímetros, mas foi o suficiente para que o golo fosse anulado. Ora, daí até a final. Foram muitas substituições. Foi um jogo com o Rio Ave a pressionar muito a saída de bola do Sporting, a conseguir quase sempre impedir que o Sporting ligasse o jogo com a facilidade com que fez durante a primeira parte, mas, por outro lado, também um Sporting muito bem posicionado no plano defensivo, a não permitir que o Rio Ave criasse situações de perigo para a baliza de Adan. Daí que o jogo tenha sido muito feito de situações de pressão contra pressão, pressão contra pressão, mas pouco esclarecimento. Se formos a ver situações de perigo, houve uma apenas e foi criada pelo Sporting. Ao minuto 56, quando o Nuno Santos apareceu na cara do guarda-redes do Rio Ave, curiosamente, vindo da esquerda para a direita, ele aparece sobre a meia-direita para rematar e aí, para não dar de pé direito, que é o seu pé mais fraco, tentou finalizar de trivela com o pé esquerdo, mas permitiu a defesa do guarda-redes do Rio Ave. Daí até final pouca coisa houve para se ver, apenas substituições, algumas nuances estáticas, das quais falarei já a seguir quando explicar a fotografia tática do jogo, mas o jogo foi decorrendo até a final sem sobressaltos e o Sporting acabou por chegar ao fim com a vitória por 2 a 0, perfeitamente justa e que acaba por refletir aquilo que se passou nos 90 minutos. Ora, vamos então à fotografia tática do jogo para vos dizer que o Sporting, jogando no seu 3-4-3 habitual, fez cinco alterações relativamente ao 11 que jogou na quinta-feira em Graz, contra o Sturm Graz, na estreia da Liga Europa, mas apenas uma relativamente à última jornada de campeonato, 3-0 em casa ao Moreirense. Ora, vamos olhar primeiro para esse 11 do campeonato e a única troca feita por Rubén Amorim foi a de Jóqueres uh, por Paulinho. Isto é, de resto, tudo igual. Uh, com a Adana Baliza, os mesmos três centrais de sempre, Diomando Coates e Gonçalo Inácio, Jgaio como ala direito, Nuno Santos como ala esquerdo, Yulmand e Morita a fazerem uma dupla de médios e depois na frente, hoje Paulinho, no lugar que há uma semana tinha sido de Jóqueras, uh, uh, acolitado por Edwards e Pedro Gonçalves. Já relativamente ao 11 que tinha jogado a meio da semana em Graz, onde já tinha sido uh, Paulinho também a jogar, mas também Jóqueras, um, o Sporting a trocar cinco jogadores. Foram eles. Um, Jgaio apareceu em vez de Jénica Catamo, Nuno Santos em vez de Mateus Reis. Eles andam sempre aos pares, os dois aulas do Sporting, já se percebe. Morita voltou ao 11 por troca com Daniel Bragança, que na Áustria tinha sido titular. E na frente apareceu Edwards em vez de Trincão e apareceu uh, Pedro Gonçalves em vez de Jóqueras. Quanto ao Rio Ave, foram... Três alterações relativamente ao jogo da última jornada. O empate a uma bola com o Ufa Malicão. Uh, e foi um Rio Ave, dessa forma, metido mais atrás. Porquê? Porque saiu o Zé Manuel. Uh, o, uh, o Rio Ave manteve também o seu 3-4-3, mas com jogadores mais defensivos do que aqueles que tinham jogado uh, na última jornada de campeonato. Saiu o Zé Manuel, um avançado que tinha atuado pela esquerda, uh, para entrar Patrick William, o defesa central esquerdo. O que é que aconteceu? Toda a equipa compensou. Isto é, uh, Patrick William 
apareceu como central-esquerdo, Sávio, que tinha sido central-esquerdo, apareceu como ala-esquerdo, e Fábio Ronaldo, que tinha sido ala-esquerdo, apareceu como atacante pela esquerda. Portanto, três trocas, uma delas foi essa, a troca de Zé Manuel por Patrick William, um avançado por um defesa central, as outras foram nas outras duas posições do ataque. Porquê? Porque não apareceu André Pereira e surgiu em vez dele Leonardo Ruiz, e não apareceu também Joca, que aliás estava alinhado para jogar de início, mas teve um problema no aquecimento e acabou por ceder a sua vez a João Graça. O Rio Ave apareceu por isso no seu 3-4-3, com Magrão na baliza, Renato Pantalon, Aderlan Santos e Patrick William como centrais, e depois Costinha como ala direito, Sávio como ala esquerdo, Guga e Amin foram o par de médios, e na frente João Graça e Fábio Ronaldo no apoio a Léo Ruiz. Sendo que João Graça muitas vezes baixava para fazer tripla de médios com Guga e Amin, e disso disso se fez muito a capacidade do Rio Ave para ganhar alguma superioridade ali na zona do meio campo, sobretudo na segunda parte. Ora, o Rio Ave defendia em 5-4-1. Porquê? Porque baixava João Graça e Fábio Ronaldo para defenderem as aulas do meio campo, mas no momento de saída de bola do Sporting metia os três homens da frente a tentarem encaixar nos três homens de trás da equipa do Sporting. Só que raramente eles conseguiam impedir a bola de entrar com qualidade, seja em Ullmann, seja em Morita, os dois médios do Sporting, o que imediatamente, através da capacidade que estes dois tiveram hoje para meter passos verticais dentro do bloco do, do, do Rio Ave, levava a que o Sporting criasse situações de perigo para a ulti, o último reduto do Rio Ave. O Rio Ave apareceu muito distendido no campo. O Sporting, já vos disse, hoje mais associativo, com mais exploração das entrelinhas, menos lances de procura da profundidade. Porquê? Porque não havia Jóqueres, o tal jogador que é fortíssimo no, 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 na exploração do espaço atrás da última linha do adversário. Mas, ainda assim, foi um Sporting muito associativo e com uma primeira parte muito boa e muito bom também o comportamento de pressionante do Sporting na saída de bola do Rio Ave a impedir os vilacondenses de saírem com qualidade deste trás. Ora, o que é que mudou ao intervalo? O uh, Luís Freire fez a troca uh, que se impunha na, para levar a equipa para a frente, que foi a saída de Sávio, o ala direito, e a entrada do Zé Manuel, o tal avançado uh, que tinha jogado na última partida de campeonato. Foi Fábio Ronaldo quem foi jogar para uh, ala esquerdo, uh, sendo que uh, Zé Manuel se colocou sobre a esquerda do ataque. E os dois começaram a poder combinar para criar algumas situações de embaraço uh, para o lado direito da defensiva do Sporting. Um, não o suficiente para remeter o uh, Rio Ave dentro do jogo, mas pelo menos para o equilibrar. O Rio Ave também, ao mesmo tempo, subiu todo o seu bloco e assumiu uh, de certa forma a baixa de João Graça uh, para, uma, para uma posição de terceiro médio. Quase que o Rio Ave nesta altura aparecia com uh, Amin atrás de Guga e uh, João Graça. Um, Guga saiu pouco depois com mentor deu lugar a Bruno Ventura, mas a situação manteve-se. A mina atrás de Bruno Ventura e João Graça. E isto o que é que provocava? Que os três médios do Rio Ave acabavam por criar ali uma situação de inferioridade numérica aos dois médios do Sporting, dessa forma também ajudando a levar mais jogo para perto da baliza de Adam. Mas sem depois haver a capacidade do ataque do Rio Ave para criar situações de perigo a uma muito bem escalonada linha defensiva do Sporting. O Sporting mexeu pela primeira vez ao 
minuto 67 e mesmo para gerir. Julmand, que tinha feito mais minutos na Áustria, foi hoje o sacrificado e foi ele que saiu para dar lugar a Daniel Bragança. E Edwards cedeu também a posição na frente a Francisco Trincão. Depois disso, também alterações no Rio Ave para rodar, para refrescar. Patrick William, o central esquerdo, cedeu lugar a Nóbrega para a mesma posição e João Graça cedeu a sua vez também a Ucra, numa altura em que o Rio Ave voltou a querer abrir um dos atacantes no outro lado, no lado direito. Foi isso que o Ucra foi fazer, foi jogar para o corredor direito do ataque. Abdicou um bocadinho daquela superioridade numérica a meio campo que estava a conseguir ter o Luís Freire, mas sem que tivesse vindo a ganhar, fosse o que fosse com isso, porque lá está, os cinco de trás do Sporting foram chegando e sobrando para as encomendas, até porque, pouco depois, o Ruben Amorim trocou os dois laterais. E, mais uma vez, eles saíram aos pares, saíram os dois ao mesmo tempo. Isto é, o Sporting, quando tem uh, Nuno Santos, como teve de início, tem Jogaio do outro lado. Uh, quando tem Jenny Catano do lado direito, tem Mateus Reis do outro lado. Porquê? Porque é assim que o Sporting começa a defender com quatro homens na frente, encostando sempre um dos laterais aos três atacantes. Uh, se está Nuno Santos, é ele que o faz do lado esquerdo, forçando que uh, Gonçalo Inácio, se no início da organização defensiva, se assuma como defesa esquerda. Depois não. Uh, mais atrás, quando o adversário entra no seu meio campo, o Sporting passa a defender com 5 atrás, mas no início é assim. Se está Jenny Catamo, é Jenny Catamo quem faz isso à direita, levando a que Diomando se assuma como defesa de direita nesse início de processo defensivo. Mas já não havia muito mais a tirar do jogo. Portanto, ao minuto 77, Nuno Santos e Jogais cederam a vez a Mateus Reis e a Catamo. Ainda veio a entrar Vítor Gomes no Rio Ave, mas sem grandes alterações. Houve apenas uma, uma situação mais ou menos perigosa, já aos 90 mais 6 para o Rio Ave, numa bola dividida dentro da área do Sporting, que Coates acabou por desviar para canto, mas nada mais do que isso. O melhor do Rio Ave foi Fábio Ronaldo, pela capacidade que ele teve na segunda parte para esticar o jogo da equipa Vila Condense pelo seu lado esquerdo. Mas uh, houve demasiadamente pouco Rio Ave para tanto Sporting, sobretudo na primeira parte, em que os Leões mostraram vários uh, jogadores a um nível superior. E, acima de todos, uh, Edwards. Foi ele quem resolveu o jogo para o Sporting, que estava completamente à solta hoje, à direita, ao meio, até às vezes a aparecer à esquerda, um, com capacidade para conduzir, uh, para driblar, para para criar situações de um para um, ou até às vezes de um para dois, mas sair delas com vantagem, foi, sem dúvida nenhuma, o herói do jogo, mas não o único a jogar bem na primeira parte do Sporting. Já aqui destaquei a capacidade que Yulman e Morita têm para pressionar e para depois, em posse, meterem os tais passos mais verticais dentro do bloco do adversário. Foram fundamentais para a capacidade do Sporting explorar as entrelinhas e também muito bem, embora infeliz na finalização, Pedro Gonçalves. Muito ativo, muito em jogo, a procurar muitas vezes o golo, a conseguir uh, tabular muitas vezes com os companheiros também, acabou por fazer um bom jogo embora não tenha conseguido premiá-lo com um golo mas uh, o herói do jogo hoje foi, sem dúvida nenhuma, Marcos Edwards Sem problemas de maior a arbitragem de Cláudio Pereira no Sporting Rio Ave de hoje. Teve dois golos anulados, um ao Sporting logo a abrir, outro ao Rio Ave a abrir a segunda parte, ambos bem anulados, embora o do Rio Ave, enfim, seja uma decisão por poucos centímetros. Mas a ideia que ficou na repetição, nas imagens paradas, já era a de que Costinha estava atrás da última linha, ou do último defensor, ou do penúltimo defensor da equipa do Sporting. Em relação ao golo anulado ao Sporting, o fora de jogo era muito 
muito mais visível, suplantava um metro, mas uh, podia ter se gerado ali uma situação chata para a equipa de arbitragem. É que o árbitro auxiliar levantou a bandeirola, o árbitro não apitou, deixou a jogada seguir uh, e uh, os jogadores do Rio Ave como que pararam antes de Edward se colocar a bola dentro da baliza do Rio Ave. Se, eventualmente, o VAR viesse a decretar que havia, não havia posição irregular, uh, seria um problema porque os jogadores do Rio Ave poderiam protestar e dizer que tinham parado porque tinham visto o árbitro auxiliar de bandeirola no ar. Não têm que parar, é isso que tem que se perceber, mas uh, convém haver aqui um acerto em termos de estratégia por parte dos diversos membros da equipa de arbitragem. Quanto à ação disciplinar, terá ficado eventualmente por mostrar um segundo cartão amarelo a Adriano Santos, uh, ao minuto 77, mas... Por, por mais uma falta sobre o Paulinho, mas não veio mal nenhum ao mundo que Cláudio Pereira tenha optado por contemporizar, até porque já o primeiro cartão amarelo tinha sido uma daquelas situações inadvertidas, em que há, de facto, um cotovelo no pescoço do avançado do Sporting, mas em que, enfim, não há ali nenhuma intenção de magoar, pelo que terá optado por contemporizar o Cláudio Pereira. Do meu ponto de vista, fez bem, gosto de ver os jogos chegarem ao fim, com 11 jogadores de cada lado. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.